0: estás escuchando de piel a cabeza un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de de piel a cabeza con Ana y eh, Ana Molina es decir, conmigo misma, porque hoy estoy sola por un tema familiar, eh, no hemos podido grabar juntas y estoy retransmitiendo aquí desde el eh, diluvio universal, en este puente pasado por agua, por lo menos en Andalucía. Pero no pasa nada porque vamos a hablar de un temazo como es la brevedad, eh, la habilidad de moda y es que ser breve muchos dicen que es la cualidad más subestimada hoy en día. Ya lo dice el refrán, ¿no? Lo bueno. Si breve, dos veces bueno. La sabiduría popular sabe mucho de esto y si no, que se lo digan a mi madre. Que le he dicho, mamá, por favor, no hagas ruido que voy a grabar un episodio de un podcast y me ha contestado. A ver, hija, no sé lo que es eso, pero mmm, que sea corto, porque ya sabes que la gente no está para escuchar rollos. Ya has visto que ahora ya solo les gusta ver TikToks de esos. <risa> Palabras textuales, o sea que lo ha dicho muy bien. Y es que hace poco tuve que preparar una charla sobre comunicación eficaz y en muchas de las fuentes que consulté, justo creo que fue en un podcast, mantenían una conversación dos de, de los autores y hablaban de la brevedad y decían algo que mi mente automáticamente eh, captó como un titular y, y, y es algo de lo, de lo que no he podido dejar de pensar en este tiempo. ¿no? Dijeron, brevity is the new skill for CEOs. Es decir, la brevedad es la nueva habilidad de los líderes, ¿no? Podríamos traducirlo. Y hablaban mucho pues, de ese famoso Twitter test o de test de Twitter eh, que, bueno, que se refería a que, es, que, que, que debíamos ser capaces de poner en menos de 50 caracteres las ideas que considerásemos importantes, no porque eso significa que las entendíamos bien. ¿no? Así que todo esto me dio pie a comenzar a investigar sobre este punto de dolor que tengo yo, que es el tema de la brevedad, porque tiendo a enrollarme muchísimo, a repetir las cosas varias veces, irme por las ramas, Muchas veces gente me dice Ana, tú es que no tienes filtro, hablas conforme te vienen las cosas a la cabeza y eso nunca me ha parecido algo bueno, siempre es algo en lo que he querido trabajar, así que me puse manos a la obra me puse a buscar y encontré libros, libros, cositas información sobre este tema uno de los que más me llamó la atención fue uno uno que se llama Smart Brevity, The Power of Saying More with Less. Lo digo en inglés porque aún no está traducido al castellano. Bueno, por no estar, no está ni a la venta, sale a la venta el 5 de enero de 2023, aún está en preventa. Supongo que va a ser uno de los eh, grandes éxitos del 2023 porque tenía ya casi 400 reviews solo en preventa. Pero bueno, es una guía para comunicar de forma eficaz y eficiente. Eh, perdonad que no os he traducido el título, pero el título sería... Se podría traducir como brevedad eh, inteligente, el poder de decir más con menos. ¿no? Según sus autores, la brevedad es la habilidad más valorada de esta era digital que estamos viviendo. Son los cofundadores de Axios, eh, Jim hey Mike Allen y Roy Schwartz perdonad por la pronunciación pero bueno, básicamente llevan años trabajando en el sector de la comunicación y los negocios y han escrito este libro un poco porque decían que al final después de años trabajando en estos sectores se habían dado cuenta de que a ellos les pagaban por comunicar, básicamente y que tenían que hacerlo bien entonces toda esa sabiduría que han acumulado con los años, pues nos la cuentan en este libro que ya os aviso, no me he leído pero sí que me he escuchado un montón de entrevistas que les han hecho en radio y televisión y también... Eh, me he empezado a leer porque no he terminado voy a ser sincera un libro que se llama Brief Make a Bigger Impact Saying Less es decir breve cómo hacer cómo tener un mayor impacto contando menos ¿no? eh, o diciendo menos de Joseph McCormack eh, que tiene un proyecto que se llama The Brief Lab o el laboratorio de la brevedad donde bueno pues tratan de ayudar a la gente a hacer marketing o a hacer no sé eh, a desarrollar sus negocios o sus empresas a través de, de esta habilidad, ¿no? que es eh, ser breve. Así que, sin más dilación, voy a contaros, a contaros lo que he aprendido y vamos a empezar definiendo qué es exactamente la brevedad. ¿no? Porque lo podríamos definir como el uso conciso y exacto de las palabras al escribir o al hablar. Es decir, ser preciso y usar las palabras exactas que hacen falta en cada situación. Pues bien, la brevedad es una habilidad muy poderosa, pero muy pocos la dominan. Es decir, no soy la única a la que le cuesta. Esto no es algo fácil para el Homo Sapiens, porque normalmente hacemos lo contrario. Vomitamos y vomitamos y vomitamos palabras y palabras sin una estructura clara pues acerca de cómo nos sentimos, lo que pensamos sobre un tema. Y lo cierto es que cuando hacemos esto es todo de vomitar... <risa> eh digamos, diarrea, bueno, diarrea lingüística, también le podríamos llamar, pues al final lo que estamos es hablando sin un claro propósito, ¿no? Sin una dirección y no le estamos di dejando saber a esa persona lo que, lo que queremos decir, ¿no? O el objetivo por, que queremos transmitir. A ver, no siempre hay que usar la brevedad, ¿eh? Estamos hablando de situaciones concretas donde usarla nos va a transmitir muchos o nos va a aportar muchos beneficios y donde es importante, pero hay veces que estamos en otros contextos que todos conocéis muy bien donde estás con personas que lo que quieren es justo lo contrario escucharte sin prisa, con las pausas que haga falta eh, que hagan falta a la luz de las velas ¿no? o que les cuentes tu historia como, como por ejemplo transmite esta canción ¿no? he venido a que me cuentes tu historia no a que arranques con tu piel mi memoria no fue mentira qué bonita, es de Andrés Suárez, con Sofía Ellar, me la envió un amigo que se llama Alfredo, un saludo para Alfredo, y la verdad es que en cuanto ella comenzó a cantar, Sofía, pf, se me pusieron los pelos de punta. Y es que es verdad, hay veces que, que, que la gente lo que quiere es escucharnos, no necesita que seamos breves, ni concisos, ni nada, todos os podéis imaginar alguna de estas situaciones, pero hay veces que pasa todo lo contrario, ¿no? Hay veces que es como, ostras, qué pesa esta persona, por favor, qué... Por favor que no me llame, por favor que no me llame más, que, que no se enrolle, ¿no? Que, que, que me deje en paz esta persona que habla por los codos, que no pone foco, que, 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 que no para de... que tiene diarrea verbal, ¿no? Como decíamos antes. Pues bien, vamos a hablar de esas personas breves. Que, que bueno, pues que dominan la capacidad de síntesis, son capaces de transmitir conceptos complejos de forma concisa y sencilla y que todos caemos rendidos a sus pies en situaciones en las que esto es necesario, ¿no? En situaciones concretas. ¿Y cómo son estas personas breves? Pues son personas que nos generan admiración en general, ¿vale? Y han demostrado. Que, el, bueno, pues que consiguen que les prestemos más atención, les hagamos más caso e incluso son capaces de mover a los demás a la acción con sus palabras. ¿no? Pero ¿cuántas personas realmente conocemos o conoces eh, que dominen esta técnica? ¿vale? Vamos a pensarlo por un momento, porque estoy segura de que os caben en la palma de la mano, porque yo estoy tratando de pensar en personas así y lo cierto es que son un bien bastante escaso y sin embargo son uno de los perfiles, como decíamos al inicio, más, valorado o más valorados hoy en día en las empresas, ¿no? incluso se habla de esta habilidad y de esta cualidad como pues eso, la más necesaria para los líderes, para los directores, los directivos de, de determinadas empresas. ¿no? Lo cierto es que las personas que tienen esta capacidad, si os fijáis, cuando mantienen una conversación, suelen escuchar más que hablar, suelen escuchar atentamente, suelen ser pacientes, eligen perfectamente el momento en el que van a hablar y no desperdician palabras, suelen ser conscientes de lo que van a decir, y parece que dicen las cosas correctas, ¿verdad? Ni más ni menos de lo necesario para transmitir su punto de vista. Pero no solo cuando hablan, ¿eh? también cuando escriben. Normalmente te escriben correos electrónicos que suelen ser concisos, no se van por las ramas, no desperdician palabras, no suele haber párrafos largos, no son declaraciones infinitas o preguntas eh, que no van a ningún sitio. ¿no? Suelen ser preguntas pertinentes. Fíjate, seguro que os viene a la mente a alguna reunión de esas de, no sé, esas reuniones por Zoom, por ejemplo, ¿no? Me está viniendo una en concreto a la mente con seis, ocho personas y cuando termina la reunión dices, Dios santo, pero si es que dos de esas personas han acaparado toda la conversación. Además han hablado un montón, no han llegado a ningún punto claro y sin embargo ha habido una persona que ha intervenido en una o dos ocasiones pero que sus reflexiones han terminado siendo las conclusiones de la reunión o incluso las soluciones a los problemas que se habían planteado en esa reunión. ¿no? Muchas veces pues, suelen ser perfiles a lo mejor más mayores eh, o experimentados en el sector, ¿no? que llevan más tiempo en la empresa o en, 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 en ese sector de, del que estamos hablando y que han aprendido a reflexionar en silencio y hablar cuando es más necesario. ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de ver por qué la brevedad es una habilidad cada vez más importante, ¿vale? Si os fijáis, vivimos eh, en un mundo con infobesidad, ¿no? infobesity, como dicen los americanos, infoxicación, information overload, sobrecarga de datos, demasiadas palabras, ya sea por correo electrónico, por mensajes de texto, por tweets, por mensajes de Instagram, por podcast, donde sea, estamos bombardeados, ¿no? cada vez nos cuesta más mantener la atención, vivimos en la economía de la atención. Eh, y de todo esto hablan mucho en los libros eh, que ya os he hablado de ellos Deep Work y también en el libro Indistractable ya sabéis que estos últimos años estoy haciendo un reto que se llama leer un libro a la semana y dos de los libros que más me marcaron el año pasado fueron estos dos por un lado Deep Work de Cole Newport que se podría traducir como Trabajo Profundo y eh, Indistractable o mmm, indistraíble, creo que se podría traducir de ella no cómo convertirnos en personas que no se distraen fácilmente yo desde que los leí entendí lo difícil que es hacer un trabajo profundo de calidad con foco no esos momentos en los que entras en ese famoso estado de flujo como describe ese psicólogo húngaro de nombre impronunciable mi Csikszentmihalyi que yo nunca sé pronunciar el apellido y eso que he leído muchas veces hasta cómo pronunciarlo correctamente pero bueno siendo Intentando volver a lo que os estaba contando, lo cierto es que desde hace un tiempo intento monitorizar las horas que dedico a este trabajo más profundo y fijaos, eh, he observado que son bastante escasas ¿vale? al final yo en mi calendario intento apuntar todos los días en rojo estas horas que trabajo, que dedico al trabajo profundo que le llamo DW Deep, de, de, las iniciales de Deep Work y las que dedico al Business As Usual, a ese trabajo más rutinario, que les llamo BAU ¿no? sus iniciales de pues contestar emails trabajo más burocrático, contestar llamadas, planificar etcétera ¿no? que lo, lo pongo en color amarillo bueno pues resulta que mi calendario está lleno de amarillo y tiene muy poquito rojo ¿no? me doy cuenta de que y yo creo que esto es algo que nos pasa a muchos en este, este día a día en el que vivimos nos cuesta dedicar tiempo sin distracciones a poner foco y a pensar en, con profundidad en aquello mmm, que es importante para nosotros no por ejemplo preparar una reunión no eh, Cuesta, cuesta tener tiempo de calidad cuando al final tu mañana está llena de reuniones intercaladas, llamadas, in, interrupciones de todo tipo. ¿no? Y ya sabemos que nuestro cerebro no es precisamente multitarea. Cada vez que cambia de una tarea a otra necesita un tiempo para adaptarse. ¿no? Por eso me gustó tanto este libro, Indistractable, porque explica muy bien por qué nos distraemos, qué tipos de distractores existen y cómo podemos, eh, digamos, identificarlos y protegernos mejor para conseguir tiempo de calidad y, y a aprender a, ¿cómo diría yo?, a agendar el silencio, ¿vale? A agendar un tiempo de silencio, un tiempo de, de trabajo o de pensamiento profundo todos los días. Porque, mira, os voy a dar tres datos, tres datos generales para contextualizar cómo consumimos contenido hoy en día y para que entendáis que en esta economía ¿no? en este mercado de la atención en el que nos ha tocado vivir pues o somos un poco breves o no vamos a lograr captar la atención de los demás ¿no? Fijaos, revisamos nuestros teléfonos móviles unas 200 veces al día de media y en menos de 17 milisegundos decidimos si lo que estamos consumiendo nos gusta es decir, va a vamos a mantener nuestra atención ahí o no es decir, estamos acostumbrados a coger el móvil en busca de una respuesta y obtenerla. Entonces, si vamos a, a digamos, tener una interacción con una persona y esa persona no nos va a dar una respuesta tan rápida como a las que nos, desgraciadamente nos estamos acostumbrando, imagínate que vas a una persona eh, y le preguntas por algo y esa persona empieza diciéndote «Ah, pues sí, una vez en mi pueblo me dijo mi primo». Obviamente, no va al grano, no pone foco, pues vas a perder la atención, ¿vale? Sobre todo cuando estamos en un entorno en el que necesitas que lo sean, ¿no? Otro dato más de cómo consumimos o cómo se mueve un poco eh, este mundo de ruido en el que vivimos. Sabemos que cuando consumimos un contenido de lectura, por ejemplo, pasamos menos de 30 segundos de promedio leyéndolo. En 30 segundos hemos decidido si nos vamos a quedar ahí o vamos a, a cambiar y a leer otra cosa. ¿vale? Eh, al final, consumimos contenido de forma mucho más compulsiva, eh, vamos o tendemos a ir hacia formatos, y esto lo estamos eh, viendo todos, cada vez más cortos, de tipo audiovisual, como TikTok, y hasta YouTube ha lanzado esta herramienta que se llama YouTube Shorts, eh, para intentar competir con, con, con TikTok, con los Reels, ¿no? porque parece que este tipo de contenido está funcionando muy bien, ¿no? un contenido muy rápido en el que estamos digamos expuestos a una información eh, en un tiempo récord mmm, y que, que decidimos rápidamente si, si queremos mantener nuestra atención ahí o queremos eh, probar algo nuevo, ¿no? Este refuerzo intermitente que saben hacer también las redes sociales, ¿no? Pero bueno, al final es importante eh, comunicar de forma eficaz porque, bueno, si esa persona siente que le estamos robando tiempo, pues no nos, va a dedicar, no nos lo va a dedicar. ¿no? Y, y en este mundo en el que estamos viviendo, pues uh, si no nos dedica la atención, pues no nos dedica su tiempo y no nos dedican muchas otras cosas eh, que necesitamos si queremos mm, eh, pues triunfar o bueno, un montón de, de cosas más. ¿no? Pero último dato sobre, sobre este entorno en el que nos encontramos para contextualizar antes de contaros más cosas eh, sobre la brevedad. Eh, y es que cuando, cuando intentamos transmitir de forma breve mmm, o transmitir con una intención o con un objetivo, vamos a, vamos a ayudar a que la otra persona no, nos entienda mejor. ¿no? Por ejemplo, ¿te imaginas eh, intentar ir a un sitio sin saber hacia, hacia dónde vas? Es decir, sin, sin activar el GPS, por ejemplo, no no lo harías, no saldrías de casa y te pondrías a conducir sin, sin saber a dónde quieres ir. ¿no? Pues pues eso mismo pasa cuando te pones a hablar sin, sin saber lo que quieres contar, ¿no? Pues sin un objetivo muy claro. Está claro que a nuestro cerebro le gusta lo simple, ¿vale? Por eso este contenido sencillo, rápido de consumir, que, que nos genera poca energía, pues nos gusta tanto, ¿no? Y, y es contraintuitivo pensar que tengamos que mmm, preparar lo que vamos a decir precisamente para, para decirlo mejor. Pero es que es así. Al final, si os fijáis, gasta, nuestro cerebro gasta menos energía si nos ponemos a hablar sin pensar. ¿Vale? Por eso precisamente lo hace, porque empezamos a hablar y conforme vamos hablando, pues vamos, digamos, llegando a, a una, vamos encontrando la dirección hacia donde queremos ir, pero eso le hace perder tiempo a la persona que tenemos enfrente, le genera ruido, ¿no? Eh, y es un poquito egoísta para el otro. Por eso es importante tener una dirección clara antes de empezar a hablar. Así que vamos ya con los beneficios de ser breve. Os voy a contar cinco beneficios de ser breve y luego vamos a ver diez herramientas eh, para mejorar un poco esta habilidad para aquellos que, 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 la, que, que queráis que así sea. ¿no? Primer beneficio de ser breve. Cuando nos callamos, el silencio actúa como una aspiradora. ¿Por qué? Porque la persona que tienes enfrente normalmente automáticamente suele querer saber más sobre lo que estás pensando. ¿vale? El silencio y la escucha es algo sub, muy poderoso para, para el resto de personas, genera interés, genera automáticamente, mmm, no sé, eh, atrae la atención ¿no? de los demás. Yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? estar en una reunión y esa persona que está tan callada, pues simplemente por el hecho de estar callada, Resulta interesante, ¿no? Dice el refrán: Even a fool, when he's quiet, looks wise. <risa> que podríamos traducir hasta el más tonto, parece listo cuando está callado, ¿no? Pues bien, eh, esto es así, aunque obviamente pueden no durar mucho, pero, pero, pero oye, eh, puede ser eficaz. ¿Qué más? Punto número dos: eh, ser breve te permite tener más tiempo para observar y entender mejor a las otras personas porque obviamente si no estás hablando estás observando ¿no? y no solo estás eh, observando y escuchando lo que dices también te permite apreciar su comportamiento no verbal y voy más allá incluso las dinámicas de grupo es decir, no solo todo lo que esa persona te está diciendo con su lenguaje no verbal sino que además te permite ver cuál es la dinámica eh, que se está generando eh, en, ese, en esa conversación en grupo ¿no? Punto número 3. Si hablas con una intención y comunicas estratégicamente aquello que quieres, pues muy muchas veces no compartes información redundante que puede actuar en tu contra. ¿no? Eh, al final muchas veces eh, compartimos información de más y esa información de más en determinados contextos pues puede no ser muy productiva. ¿no? Me pasó el otro día con una persona que me, está, me estaba intentando vender una cosa, pero hablaba tanto, tanto y tanto que al final mmm, me terminó diciendo mmm, cosas de ese producto que yo no necesitaba saber y que terminó haciendo que no las comprara, ¿no? Entonces, si esa persona hubiera medido un poquito mejor sus palabras, probablemente hubiera comprado ese producto, ¿vale? Punto número cuatro generas agradecimiento en la gente, generas un sentimiento de reciprocidad, porque cuando eres breve les estás transmitiendo que su tiempo para ti es importante, que no lo vas a malgastar, ¿vale? Piensa, por ejemplo, en, esa, en esas personas que cuando te suena el teléfono y aparece un hombre en pantalla, quieres contestar. No suele ser precisamente la gente que se va por las ramas, que no escucha, que habla muchísimo. Al revés, suele ser gente que es breve, que cuenta cosas interesantes y que no malgasta tu tiempo, ¿verdad? Así que, que, como dice Hariri, todos queremos que nos quieran, somos seres sociales y, y nos gusta encajar en el grupo. Y en verdad cuando decimos que queremos que nos quieran, lo que estamos diciendo es que queremos que nos escuchen. Y si queremos que nos escuchen, tenemos que captar su atención y para eso tenemos que ser muy breves, tener un impacto con lo de que decimos y transmitir los conceptos con claridad. O, o, o alguna vez por ejemplo por aterrizar esto ¿alguna vez os habéis quejado de una persona que por ejemplo ha terminado una reunión cada uno teníais que dar una charla ¿Habéis escuchado alguna vez a alguien que se queje porque fulanito de los palotes... ...ha, ha dado su presentación en 10 minutos en vez de 20? No, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¡Jo, oh, es que no hay derecho! Fernando tenía que hablar 20 minutos y solo ha hablado 10. No, lo normal es... "Jo, oh, qué pesado Fernando! Que tenía 10 minutos y se ha tirado 40 hablando, ¿no? O 30 minutos hablando. No nos ha dado tiempo a los demás a hablar. Eh, no hemos tenido tiempo para preguntas y ya le vale, ¿no? Al final, cuando hacemos ganar tiempo a los demás ganamos, y este es el último punto, nos estamos regalando tiempo a nosotros también. Si somos breves, hablando y no estamos comunicando eh, cosas redundantes y con muchos detalles, nos estamos también regalando tiempo para nosotros. Y dirás, bueno, ¿y para qué queremos ese tiempo? Pues queremos ese tiempo para pensar mejor. Porque un lenguaje afilado refleja que detrás hay un pensamiento afilado, es decir, lo que decimos es reflejo de lo que pensamos. Para comunicar de forma breve, para comunicar con claridad, necesitamos tiempo, o sea, de calidad, necesitamos... Pensar con claridad. Y esto es lo que refleja muy bien el libro de Susan Kane, El poder de la introversión, donde habla de la necesidad de tener tiempo para pensar, tiempo a solas, tiempo de silencio para ordenar nuestro disco duro, nuestros pensamientos, eh, reestructurar, generar ideas, asociaciones, trabajar en nosotros mismos. Necesitamos dedicarnos tiempo, ¿vale? Y ese tiempo lo podemos dedicar, como decía Kahneman, al sistema a potenciar el sistema de pensamiento tipo 1 o el sistema. Tema de pensamiento tipo 2. Ya sabéis que Kahneman es el autor de Pensar, eh, lento, pensar rápido, pensar despacio, eh, Think fast and slow. Y, y habla de un poco de estos dos cerebros, ¿no? de estas dos formas de pensamiento. El, el sistema de pensamiento tipo 1, que es ese que, que se activa de forma espontánea, más errática, cuando, por ejemplo, salimos a pensar, ¿no? cuando pensamos en movimiento, como, eh, como dice Rosa eh, en su libro, ¿no? en una mente con mucho cuerpo, pone, cuando le ponemos piernas al pensamiento, solemos favorecer ese pensamiento creativo, esa asociación de ideas que es tan importante, pues es muy importante salir a dar todos los días un paseo y pensar en eh, dejar a nuestra mente divagar, ¿no? Para que se nos ocurran ideas. Pero todos habréis dado cuenta, como dice bien Kahneman en su libro, que muchas veces estás andando y si te preguntan «Oye, dime cuánto es 82 por 79», rápidamente vas a tener que pararte en seco para pensar con claridad, ¿verdad? Para pensar mejor, porque necesitas un pensamiento como más profundo, más más, más del sistema 2, ¿no? Más racional, eh... Entonces, eh, este, este tipo de pensamiento, fomentar este tipo de pensamiento, también eh, necesita silencio, ¿no? Y bueno, no debería hacer esto, pero voy a hacer un micro paréntesis para contaros una mini historia de lo que me ha pasado recientemente y que si os interesa más lo comentaremos en un, eh, eh, en un futuro episodio, pero ya sabéis que ahora se ha puesto muy de moda esto de trabajar mientras andamos es decir, mientras eh, estamos eh, pues mucha gente se está comprando estas cintas de correr y se está comprando escrit escritorios regulables en altura pero es importante saber que cuando compramos estos tipos de escritorios y, y, y andamos mientras trabajamos, pues no, esto no va a funcionar. He estado leyendo varios artículos científicos porque me interesaba el tema porque yo misma me lo he eh, planteado porque al final al, 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 al consumir contenido de TikTok ya sabéis que incluso hay un hashtag en TikTok que se llama TikTok made me buy it lo compré por culpa de TikTok nos genera un montón de necesidades de compra pero yo que soy minimalista y ya sabéis que eh, medito mucho cada Compra porque al final eh, las cosas que tenemos materiales en casa, pues al final son como tamagotchis que también requieren un cuidado y, y al final te quitan tiempo. Mm, pues bueno, me, me repasé bien la literatura que había al respecto para saber si realmente pensamos y trabajamos mejor en movimiento. Y eh, por los artículos que, que he estado leyendo en PubMed, la conclusión a la que he llegado es que este tipo de de trabajo que hacemos eh, bien de pie o bien en movimiento ¿no? en, en estas cintas de andar, está bien cuando lo que buscamos es, por ejemplo, un business as usual, es decir, un eh, contestar emails, contestar llamadas, con un, un trabajo un poco de menos eh, digamos eh, requerimiento cognitivo no sin embargo si lo que buscamos es eh, generar un trabajo más profundo que realmente requiere mucha atención pues como decíamos antes multiplicar 82 por 79 o realmente necesitamos leer un artículo científico complejo o algo que, que requiere mucho, mucho digamos esfuerzo cerebral pues ahí necesitamos estar sentados vale cierro este paréntesis ya eh, para terminar este episodio contándoos 10 herramientas que podemos utilizar para ser más breves, ¿vale? La primera es comprender que la calidad es mucho más importante que la cantidad, ¿vale? Por tanto, intenta, cuando comuniques o cuando escribas, no pensar en alto, no pensar mientras hablas o mientras escribes, sino reflexionar primero un poco en silencio o sobre el papel, qué ideas quieres transmitir y luego ya transmitirlas de la forma más breve y clara pro, pro, posible, sin detalles excesivos, sin redeos, sin repeticiones, ¿vale? Porque si hacemos esto, si, si, si somos muy pesados con los detalles, lo que vamos a conseguir es diluir el mensaje, perder autoridad. ¿Y por qué digo perder autoridad? Porque la gente identifica que les hemos hecho perder el tiempo y nos van respetando menos progresivamente, ¿vale? Porque ya lo dice el refrán en inglés, ¿vale? Success is 99% preparation, 1% perspiration. Es decir, el éxito, aunque bueno, esto es la típica frase de, de portada de... Esta de <risa> es la típica frase de, de la carpeta del cole, pero bueno, eh, un poco yo creo que resume esta idea, ¿no? Que al final... Eh, el éxito en lo que queremos transmitir es 99% preparación, 1% sudoración. Es decir, vamos a pensar bien lo que queremos decir antes de decirlo. ¿vale? Punto número dos de estos 10 puntos finales. Vamos a centrarnos en la claridad cuando comunicamos algo. Vamos a no ser ambiguos. ¿vale? No, no vamos, no vamos a, a, a ser como el horóscopo que te dice una cualidad y la contraria. ¿Verdad? Que te dice, eres una persona muy sociable eh, pero a la vez muchas veces necesitas tiempo para estar solo y, 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 y pensar en ti mismo. Hombre, pues como el 99% de los mortales, ¿no? Es decir, que, que no me estás diciendo nada, me estás transmitiendo algo muy vago, ¿no? Me estás diciendo una cosa y la contraria, no te quieres mojar, mójate, transmite con claridad, mójate, ¿vale? Eh, punto 3, intentar cuando, cuando, por ejemplo, estemos en una conversación... Vamos a intentar ser conscientes de nuestro diálogo interior, ¿vale? No vamos a hablar solo porque haya una pausa en la conversación, porque haya un silencio o porque la otra persona haya dejado de hablar. Vamos a realmente preguntarnos antes de hablar si lo que vamos a decir es relevante, si nos estamos repitiendo con algo que ya hemos dicho y si realmente merece la pena que hablemos. No pasa nada, si hay un silencio, pues que se quede ahí. Y te lo dice la super rellenadora de silencios. Pero de verdad, aprende a no rellenar silencios. Punto número 4. Practica la escucha activa y con atención, porque si realmente escuchamos a los demás y no a ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos y si, porque muchas veces estamos simplemente elaborando nuestra respuesta en nuestra mente mientras el otro habla, pues no, vamos a escuchar porque es que vamos a aprender y muchas veces eso que nos parecía relevante que íbamos a decir pues no lo era tanto porque a lo mejor estaba implícito ya en lo que la otra persona estaba diciendo y muchas veces como no estábamos realmente escuchando de forma activa pues pues nos repetimos no entonces Fuera, ¿vale? Vamos a escuchar con atención. Lo peor que nos puede pasar es que nos llevemos un gran aprendizaje. Punto número 5. Vamos a intentar, si podemos, tomar notas según se desarrolla la conversación. Ya sea en un papel o, si no puede ser en un papel eh, o en el móvil, pues mentalmente no. Pero es que de esta forma, tomando notas, vamos a poder darle estructura a lo que vamos a comunicar después. Y sobre todo, vamos a poder darle un orden. Así, cuando llegue el momento de hablar, vamos a poder ser más concisos y más breves, ¿vale? Punto número 6. Vamos a evitar tratar varios puntos a la vez, ¿vale? Vamos a focalizarnos en uno o dos como máximo, ¿vale? Hemos anotado esas ideas que, 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 que queremos de comunicar después, ¿no? Que creemos que son importantes, mm, conforme hemos ido escuchando a los demás de forma activa. Ahora llega el momento de hablar. ¿Realmente esos 20 o esos 7 puntos que has apuntado son importantes? Prioriza. Intenta no decir todos. Y si eliges decir todos, por lo menos avisa. ¿vale? Avisa que vas a decir un número concreto de ideas, por ejemplo, 7. Enuméralas, sé conciso y no ocupes mucho tiempo en cada idea. ¿vale? Punto número 7. Haz pausas una vez que hayas dicho cada concepto principal y espera antes de seguir. Es decir, esto, por ejemplo, yo, que me cuesta mucho hacerlo porque hablo rápido y mucho, Sí que logro hacerlo, o al menos eso creo, cuando voy a la televisión, que es uno de los grandes ejemplos donde mejor o más se practica esa economía de la atención. Yo ahí cuando voy, como no como sobre todo en las tertulias en las que participo me cortan muy rápido, me he dado cuenta que si suelto un titular y me callo, suelo captar mejor la atención. Por ejemplo, en un debate que se está hablando sobre el olor corporal, porque os recuerdo que soy dermatóloga, pues yo... Cuando me preguntan, a lo mejor contesto así y digo, ¿sabíais que olemos a caca de bacteria? Y me callo. Entonces, automáticamente eh, hay un feedback en esas personas y si realmente ese titular les interesa y no saben lo que quiero decir, me van a preguntar, me van a, a pedir que lo desarrolle, ¿vale? O al revés, si he dicho algo que es súper obvio, pues no me van a hacer ni puñetero caso. Pero es importante dar primero un titular. Y ese titular, si haces una pequeña pausa, te va a dar algo de feedback de si realmente interesa o no lo que, lo que vas a contar, ¿vale? Así que, punto número 8, no hagas tortura verbal, ¿vale? No, 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 no tortures a la gente con, eh, con un lenguaje que no toca, ¿vale? Es de sentido común usar un lenguaje común. Primero asegúrate de que todo el mundo te entiende, como dicen los americanos, write and speak like a human, ¿vale? <ríe> como un humano. Eh, la gente quiere autenticidad. Intenta, lo primero, hablar en un lenguaje que todo el mundo entienda. Si luego, obviamente, ya estás en un, lengu en un contexto en el que estás manteniendo una conversación ilustrada porque, o una conversación más técnica porque es lo que buscabas, pues ya puedes contar el diccionario entero de sinónimos y acrónimos, o, o todas las eh, eh, palabras que, 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 que nuevas que hayas aprendido recientemente, ¿no? porque precisamente buscas eso. ¿no? Esto me gustó mucho un episodio de Polímatas, uno de los podcasts que escucho, de eh, Valde Bustillo, que ju justo hablaba de eso, ¿no? de, de cómo mantener una conversación ilustrada, pero es algo que no se da a diario, ¿vale? Y, y, las, y cuando queremos comunicar, pues si te pierdes en los oximorons y los, no sé, eh, palabras raros, bueno, raros, dirás, Ana, eso tampoco es un palabra tan raro, pero bueno, si empiezas a usar un lenguaje que no todo el mundo entiende, pues, pues no es lo más adecuado. Pero bueno, ahora me he ido un poquito por las ramas, vamos con el punto 9, editar, editar, editar y volver a editar, eh, los textos de los mensajes o los correos electrónicos que vayas a mandar, ¿vale? Mm, si os fijáis, está súper demostrado que tendemos a posponer la lectura de los correos electrónicos que recibimos y son muy largos y a contestar sobre la marcha o leer al menos los que son más cortos. Entonces, si quieres ser leído, si quieres que alguien te conteste, no le mandes un mensaje, eh, un correo electrónico mm, larguísimo, o sea, escríbelo muy bien, te, te puede quedar largo, pero luego tienes que dedicar un tiempo a editarlo, y lo ideal es que lo dejes en un 30 o un 50% menos de lo que era inicialmente, ¿vale? Por eso, antes de mandar el email, siempre pregúntate ¿queda claro en este email lo que quiero decir? Eh, ¿cuándo y cómo lo quiero? ¿tiene un título y unos objetivos claros, porque normalmente cuando recibimos un email muy muy largo, sinceramente, lo que transmitimos al otro es que no nos importa su tiempo y que somos un poquito vagos porque no hemos querido perder tiempo en estructurarlo y en eh, editarlo, ¿vale? En resumen, el punto número 10, eh, keep it simple. Como dicen los americanos, sé directo, ve al grano. Eh, utiliza una herramienta para ello, la que más te guste. y me gustan mucho los mapas mentales, pero pueden ser las listas, para ordenar el contenido que quieres transmitir eh, y transmitirlo de una forma eficaz. Y ya sabes, la próxima vez que te convoquen a una reunión, pídele a la persona que lo haga, que eh, sea capaz de transmitirte en menos de 10 palabras el objetivo de esa reunión, ¿vale? Sométele al test de Twitter que está tan de moda, que te, que, que te diga qué es lo que espera de ti o qué se espera, o sea, cuál es el objetivo de esa reunión en menos de 50 caracteres, a ver si es capaz, porque muchas veces, si no es capaz de ser breve y explicarlo con claridad, a lo mejor es que esa reunión no está muy clara para qué se va a llevar a cabo, ¿no? Así que, que ya sabéis, a, a, tenemos que espabilar espero que este episodio os haya sido de utilidad ya sabéis que estamos viviendo esta era de los llamados neo generalistas, esos nuevos profesionales del futuro que tienen conocimientos especializados en alguna disciplina. Ya sabéis que ahora se habla mucho de la geometría del talento, es decir, podemos tener un talento en forma de T o en forma de M o en forma de peine, es decir, tener es conocimientos especializados de algunas disciplinas, pero aquello que une, por ejemplo, el palito de arriba de la T o lo que une los palitos eh, verticales de la M o, los que o lo que une las púas del peine, pues son esas, esas habilidades, esas famosas habilidades blandas o soft skills, esas, esas eh, eh, habilidades que nos permiten, en teoría, ser mejores profesionales. ¿no? Eh, y una de ellas, y una de las más requeridas hoy en día, es la comunicación, la comunicación eficaz. Y dentro de esa comunicación eficaz, pues si aprendemos a trabajar esta brevedad, estos ser breves, pues vamos a ser eh, mejores comunicadores y mejores en, en muchas cosas, ¿no? Así que ya sabes, la mejor forma de, um, digamos, aprender algo esto lo dice mucho Héctor Ruiz en su libro Cómo aprendemos, que os lo recomiendo encarecidamente. La mejor forma de aprender algo es contándolo. Yo siempre he dicho que enseñar es aprender dos veces, como dice el refrán. Yo, aunque no lo creáis, porque estamos a puntito de llegar a los eh, 37 minutos de episodio, he leído muchísimo sobre brevedad para tratar de contarlo en aproximadamente 30-40 minutos. Y gracias a eso, es, yo creo que son conceptos que voy a fijar en la mente, ¿vale? Porque al final, lo que nos cuenta Héctor Ruiz en su libro, ¿Cómo aprendemos?, es que mmm, la mejor forma de aprender algo es contándolo a los demás, ¿vale? Evocando esos conocimientos. Si nosotros nos dedicamos a consumir, por ejemplo, leer muchos libros, pero no intentamos evocar ¿no? o contar a otros eso que hemos aprendido en esos libros, pues al final es una forma más de entretenimiento no estamos ayudando a que esos conceptos se queden en, en nuestra mente, ¿no? Por eso es muy importante intentar reflexionar encontrar tiempo para pensar sobre esos conceptos y ver cómo los podemos transmitir de la forma más eficaz que es lo que yo he tratado de hacer en este episodio, creáis o no así que espero que lo haya conseguido ya sabéis que estoy abierta a todo tipo de feedback, bueno y malo lo que me importa es conocer eh, vuestra opinión, si os gustan este tipo de episodios, si he logrado o no ser breve, si me he pasado un poco de rollo o no, pero bueno, todo lo que penséis, por favor, contádnoslo en los comentarios del podcast si os ha, si os ha gustado el episodio dadnos alguna estrellita que ya sabéis que nos ayuda a crecer, eh, si pensáis que tenemos que ser aún más breves, pues de verdad que seguiremos trabajando en ello eh, y lo contrario, si necesitáis eh, más tiempo, pues oye nos enrollaremos más, pero nada que espero que disfrutéis mucho del puente un abrazo gigante a todos, gracias gracias, gracias por tanto cariño por tanta confianza y, y nos escuchamos el próximo viernes. ¡Un abrazo!